0: prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Por qué resulta viable emprender, no obstante que las condiciones en el ambiente de negocios sean críticas? ¿Qué podemos aprender del caso de Inicio TX en la parte de emprendimiento? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Amigos de Prácticas Empresariales Podcast, en esta semana entrevistamos a un emprendedor que, en plena pandemia, ha enfocado toda su energía en el desarrollo de un modelo de negocio innovador en la industria farmacéutica. Hemos tenido la oportunidad de visitar las oficinas de la empresa Inicio TX, donde nos recibió su socio fundador, Guillermo Gándara, quien a partir de que concluyó su ciclo laboral en uno de los laboratorios farmacéuticos de mayor importancia en nuestro país, decidió darse el espacio y la oportunidad de emprender mediante el desarrollo de una solución que permite abordar de forma novedosa el inicio de tratamiento de los pacientes. Es una solución que hoy está disponible a nivel web o bien como aplicación móvil que puede ser fácilmente descargada, ya sea desde la tienda de Apple o Google. Inicio TX es una verdadera solución que complementa el trabajo que tradicionalmente llevan a cabo los representantes médicos y que aprovecha el avance que se ha tenido en el rubro de la digitalización a partir de la pandemia y que también fue una solución para hacer frente a la imposibilidad que hubo durante varios meses de que los médicos recibieran de forma normal a los representantes, dado el distanciamiento social al que nos vimos sometidos. Vayamos al tema, estamos
1: listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Eh, estimado Guillermo, antes que nada
0: agradecerte que nos abras un espacio para conversar en torno al emprendimiento que desde el 2020 iniciaste con la empresa Inicio TX. Esto nos viene a comprobar que no obstante de que el 2020 fue un año verdaderamente crítico no limitó tu interés por arrancar la empresa a la que te has abocado de lleno en un poco más, eh, pues diríamos dos años, ¿no?
2: Correcto, correcto hermano. Bienvenido Guillermo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí para platicar contigo.
0: Gracias. Eh, Guillermo, por favor eh, coméntanos cómo fue tomando cuerpo la idea de negocio a la que hoy conocemos como Inicio TX y cómo definirías a la empresa en cuanto a su razón de ser.
2: Mira, Inicio TX obedece una necesidad que se vio, que ya eh, se veía, bueno, se tenía esa necesidad en el mercado, en el mercado de industria farmacéutica. Ahorita, si quieres, les platico un poquitín de, de la dinámica para que para que vean cómo funciona. Pero uh -huh. eh, eh, hay una necesidad, siempre existió la necesidad de llevarle inicios de tratamiento al doctor en la industria farmacéutica. Este, los laboratorios tienen una fuerza de ventas que visita al doctor para promoverle los productos Las, le hablan de la indicación le hablan de la enfermedad y quién es el paciente adecuado y hay una pues, gran variedad de, de empresas en diferentes áreas terapéuticas que visitan a, a, pues, a los miles de, me, de médicos que hay en el país esta visita se basa en la potencialidad del médico entre más pacientes tiene el médico es un médico pues, más atractivo para la industria eh, para que, eh, porque tiene los los pacientes para los productos dentro parte de la promoción que se le da al, al médico eh, está el darle inicios de tratamiento para que él pruebe el medicamento y para que también los pacientes prueben el medicamento y vean si les funciona. Y este y bueno, es una práctica muy común el estar dando inicios de tratamiento. Toda la industria llega el representante de ventas con su maleta y le da inicios de tratamiento al doctor y el doctor tiene pues, una bodega, tiene una logística que tiene que tener para darle almacenamiento y darle un buen manejo a esos inicios de tratamiento que tiene en su consultorio. Estos inicios de tratamiento son generalmente presentaciones más pequeñas que recibe el doctor, que sin embargo él cuando las recibe muchas veces las abre las cajitas y hace un paquete más gordo. Y eso no. es una práctica común dentro de la industria. Este que se ha venido haciendo durante mucho tiempo y este como te podrás imaginar, no sé si sea a estas épocas en, en, en el 2022 lo más eficiente andar repartiendo cajitas por toda la república a los representantes de ventas. El reto logístico que esto representa para productos pues desde secos hasta refrigerados. Esto es todo un reto logístico, es una gran cantidad de dinero, este de materiales que se invierte. Y el laboratorio, una vez que se le entrega ese inicio de tratamiento al doctor, pierde, no sabe qué le pasa, no sabe si se utiliza, si no se utiliza. El doctor tiene, eh, como te comentaba, tiene que tener un almacenamiento especial, que no se le caduquen. Eh, entonces, estaba acostumbrado el, el mercado a eso. Eh, yo trabajé mucho tiempo para un laboratorio de industria farmacéutica y eh, era una necesidad de saber, oye, ¿Será esta la mejor manera de, de, de llevarle este producto al doctor? Pero eso siempre se quedó en el tintero y la, bueno, la operación nos comía. Llega el, 2000, este, el bueno, ¿2020? 2020 con ¿Sí? la pandemia y agudiza todavía más esto. ¿no? Llega el momento donde ya ni siquiera el representante puede ir físicamente al, eh, al consultorio del doctor. Ya eso no se podía. Entonces ese proceso pues ineficiente, si quieres llamarle, ni siquiera podía llevarse a cabo de forma ineficiente. No había forma de llevarle el, el inicio de tratamiento al doctor y menos de que los pacientes lo recibieran. Entonces, eh, fue un esto, momento es, donde... Esto en parte dime,
0: por las políticas de distanciamiento social que se impusieron en ese momento.
2: Correcto, y los doctores pues eh, se estaban viendo pacientes con COVID. ¿no? Entonces, uh -huh. pues lo menos que querían era tener ahí gente en, en, en su consultorio. Okay. Entonces, no recibieron y varios a partir de entonces ya no reciben representantes, eh, pero un doctor podría recibir fácil 40, 50 representantes a la semana. Uh -huh. este, tiene un tiempo destinado eh, para, para recibirlo, recibir esta muestra médica y la promoción médica que les dan. Entonces, bueno, eso vino a agudizar el problema y fue cuando este, se me vino a la idea de, de aprovechar pues, toda la infraestructura que ya está hecha entre farmacias y los laboratorios para crear esta aplicación que se llama Inicio TX que, que lo que hace es hace mucho más eficiente el proceso de, de llevar ese inicio de tratamiento al paciente que quiere el laboratorio y que quiere empezar el doctor. ¿no? Este, de ahí viene el nombre Inicio TX. TX viene de, de tratamiento, DX es diagnóstico, RX receta, TX es tratamiento. Entonces es un inicio de tratamiento que la plataforma facilita para, para el médico Facilita para el paciente y facilita para la industria farmacéutica, aprovechando de la tecnología existente que hay, que es eh, los mensajes, el internet y eh, la amplia cantidad de farmacias que hay en el territorio nacional que están conectadas con la plataforma.
0: Ahora, eh, de esto que nos comentas, eh, yo identificaría algunos aspectos, no sé si tú coincidas. Por un lado, eh, bueno, la vasta experiencia que tienes eh, en la industria farmacéutica que te permite conocer a detalle parte de esta realidad que bien has comentado. Por otro lado, bueno, un aspecto de coyuntura que es la pandemia y que, en la quieras o no, eh, bajo el efecto de la pandemia, pues muchas empresas tuvieron que hacer uso necesariamente de la tecnología a efecto de poder seguir llevando sus servicios. Un caso particular y, y está bastante bien documentado es cómo los servicios médicos en general y los servicios hospitalitario, hospitalitarios este, pues pudieron seguir atendiendo gracias al apoyo de múltiples aplicaciones y ahí es donde siento que tú identificaste una necesidad eh, es una necesidad que de forma previa, por lo que comentas, ya la habías visualizado, pero que sin embargo no la habían llevado a cabo, no la habían implementado. ¿Cómo es que te animas a, a, a materializar esta, esta idea? ¿Y cuál es un poco ahí el, el subsistema que hay alrededor para poder echar a andar una iniciativa de este tipo que es Inicio TX?
2: Mira, eh, yo salgo del laboratorio, Este, normalmente los laboratorios cada cierto tiempo hacen un, un, un recorte, sobre todo cuando se pierden patentes de los productos, pues la caída de un producto que pierde patente en ventas es muy importante y a veces ya no soportan una estructura. Entonces yo salgo del laboratorio y pues este, eh, pues jamás pensé que me iba a enfrentar con la pandemia, fue fue este, cuatro meses después estaba yo encerrada en mi casa. Entonces, Algo inesperado. Eh, algo totalmente inesperado no? Este uh -huh. y pero cómo es la vida, no, Hay cosas que necesitas que te empujen y y no, me con con un y y le dije, Oye traigo traigo inquietud y y me dijo, mira puedes regresar regresar la la no, 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 te quedes con las ganas de hacer esto. no, 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 yo no, yo no, 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 pero no, 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 eh, y ahí me dio un par de consejos que ya lo platicaremos un poquitín más, pero así fue así fue como como se concibe ¿no? la, la, la idea y antes de antes de lanzarse a, a, a crear una aplicación beta, que es una aplicación pues para ver si funciona, ¿no? para ver si, si el mercado la acepta. Eh, me acerqué con un par de doctores eh, bueno, bastantes doctores que yo conocía para platicarles la idea, para ver si tenía pies, ¿no? Era así como, a ver, el primer eh, la primera plática con ellos para ver si me mandan a volar o dicen, oye, ¿sabes qué? Esto tiene pies. Bueno, y, y la gran mayoría dijo, oye, esto tiene pies, ¿no? Siempre con el riesgo de que los conoces, este y que te pueden estar dando, pues, este, coba, ¿no? Diciendo, sí, sí, claro, anímate, ¿no? Pero bueno, su, su opinión a mí me pareció muy sincera y fue donde ya di el siguiente paso. ¿Cómo Funciona este ecosistema, pues mira, este, eh, las farmacias están conectadas, este, eh, con, con, eh, con, con los sistemas, ¿no? Los laboratorios tienen, ya están conectados con las farmacias, con sus sistemas de, de soporte a pacientes. Uh -huh. Este, lo que hacía falta era la parte de, de cómo le hacías llegar tú al doctor esos niños de tratamiento. Y fue como se crea esta aplicación, que se llama Inicio TX, que es una aplicación que el doctor descarga, donde se le carga inventario virtual. Y ahí viene lo, lo, lo bello de esto, ¿no? Uh -huh. Este Un inventario virtual que no existe más que en el, el internet, donde existe es en, la, en las cadenas de farmacias que está por todo el territorio nacional. Ahí está el producto, ahí es donde tiene que estar bien guardadito, este, bien cuidado, bien organizado, con los que saben guardar los medicamentos, que son las farmacias. Entonces, simplemente esto este, es un sistema, una plataforma donde se le carga inventario al doctor, eh, el doctor le manda al paciente un obsequio, un inicio de tratamiento a través de la aplicación, recibe un mensajito y a partir de ahí ya se le genera una tarjeta, un cupón eh, digital donde él pasa a la farmacia a recoger el producto original. Digamos que el primer inicio de tratamiento este corre por cuenta del laboratorio. El laboratorio eh, eh, está dispuesto a ofrecerle esto al, al, al doctor para que se lo mande a su paciente para su inicio de tratamiento. Es ideal para padecimientos crónicos como diabetes, donde el primer inicio es gratis, lo recoge el paciente en la farmacia, ve que le funciona y continúa comprando el medicamento. Este, ¿Qué pasa si... si si se necesita más o menos inventario, simplemente se le carga más o se le quita menos inventario virtual. La idea en sí es, pues, te la platico, es pues, bastante sencilla, ¿no? Pero uh -huh. este, ahí creo que recae su belleza en, 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 en la sencillez ¿no? y es aprovechar sistemas que ya estaban para, para obedecer a una, una, una necesidad que, que se necesitaba ahí en. Eh, resolver desde hace, desde hace tiempo y que la, la pandemia pues vino a solucionar porque no requiere de la presencia física para entregar este producto y se pueden manejar los, los productos refrigerados ¿no?
0: ahora eh, por lo que estás eh, señalando eh, no sé si sea correcto entonces afirmar que con este proyecto el concepto tradicional que conocemos de la muestra médica, que es aquella que normalmente el médico le entrega al paciente sin ningún costo, le das una reorientación en términos de un tratamiento inicial, ¿es así?
2: Es correcto, es correcto. Mira, eh, la muestra médica, como comenté al principio, normalmente son cuatro pastillitas, cinco pastillitas, pero cuando observas el comportamiento del médico, cuando llegábamos con él, hacer la promoción y el representante de ventas le entregaba esas cajitas. Veías cómo el médico abría las cajas, abría las siete cajas de cuatro y hacía un taco de 28. Entonces dice, esto no está... Es, la idea de que se tiene de que con esas que en esa cajita va a iniciar un paciente no es necesariamente correcta. Porque si no, ¿para qué hace un paquete de 28? Normalmente él manda un mes, dos semanas o inclusive hasta tres meses, ¿no? Este, entonces ese comportamiento simplemente lo vamos a emular y hacérselo más fácil para el doctor O sea, es, va a ser más fácil para el doctor meterse a su celular este, poner los datos del paciente y que le llegue un mensaje a que vaya y busque este, dentro de toda la cosa que tiene de muestras médicas, la reciba vaya y lo saque, es mucho más rápido eh, lo que nosotros podemos ofrecerle, y no diría que la va a sustituir pero la va a complementar de una forma muy importante, yo creo que le enriquece eh, la enriquece, exactamente. La enriquece especialmente en tratamientos crónicos, en cadenas frías, porque mantener la cadena fría eh, este, es complicado. Eh, hay doctores que no te recibían insulinas, por ejemplo, porque no tenían un refrigerador.
0: Sí, no tenían este, la infraestructura. No tenían poder... la
2: infraestructura. Y este, entonces pues hay, hay un gran beneficio para el paciente porque ya el, el doctor puede iniciar una insulina, le puede decir al paciente que vaya por ella a la farmacia, la traiga y se le inyecta. Y al tener, tener esta integración al internet, eh, la comunicación con, con, con paciente, este, con médico, para, para que vea un video de aplicación, para muchos beneficios, es, es posible, ¿no? Este, y bueno, tiene el paciente pues agradecidísimo que el, pues, que el primer inicio de tratamiento este, sea patrocinado. no
0: A ver, eh, regreso un poco a la explicación que dabas al inicio y ahí como que me está faltando una pieza eh, de este rompecabezas. no Decías, en el tratamiento tradicional, el de la muestra médica, normalmente el laboratorio desconoce... O tiene un punto ciego respecto qué sucede con esa muestra. No sabe dónde, hacia dónde va. No sabe si se le entregó o no se le entregó inclusive al mismo paciente. No sabe inclusive si el paciente la recibió. Finalmente, qué uso no le dio el paciente. Bajo esta nueva modalidad que tú estás proponiendo justamente con Inicio TX... ¿Cómo podemos entonces rastrear ahora? ¿Cómo puede el laboratorio rastrear? ¿Cuál es el fin? O Finalmente, ¿se consume o no se consume esa, esa muestra, ese producto?
2: Es correcto. Mira, eh, como te podrás imaginar, lo, los datos que se empiezan a generar son muy interesantes. Nosotros no podemos saber información del paciente porque es, es, es digamos que pues muy, muy personal, no tenemos, no compartimos esos datos, pero sí podemos... Que tienes que muy...
0: apegar al tema de privacidad de datos. Correcto,
2: correcto. Okay. Pero sí podemos, o, o sea, sí el, el laboratorio puede aprender de, oye, ¿sabes qué? Es que Este doctor no le gusta este tratamiento. este Y a este doctor sí le gusta el tratamiento. No, no, no le tiene que gustar a todos los médicos tu producto. Entonces, con, con, con la muestra médica física este pues a veces le dejabas al doctor y el doctor pues te la aceptaba, pero la verdad ni le usaba man, ¿no? la, y otro necesitaba más. Entonces con ese aprendizaje puede el laboratorio optimizar el uso de sus recursos. Evitas dar, el desperdicio. Se evita el desperdicio, ¿no? se evita el desperdicio. No, no. Y, y pues no te digo toda la cantidad de cajas que se fabrican y, y este, la piratería que luego hay con, las, con los muestras médicas que acaban en tianguis y aquí se, se, se elimina eso, se elimina todo eso este, y se puede eficientar, eficientizar mucho el, el proceso y optimizar las cantidades que se dan porque también la vida real el paciente a veces recibía la muestra médica y decía, no, ¿sabes qué? Yo, yo no voy a tomar esto, yo creo que el doctor se equivocó, yo estoy sub, me siento súper bien la dejaba en un cajón tres años, ¿no? Y, este, y, y ahora, si no quiere él aceptar el tratamiento que le mandaron, pues nomás no lo acepta, pero no sucedió nada en el mundo. Nada más fueron bytes de computadora. Se le descargó, no lo utilizó ya simplemente se quedó en el mundo de los bytes. Nunca, nunca se desperdició porque no se fabricó ese producto. El que está fabricado está en la farmacia.
0: Correcto. Eh, comentabas, eh, aunque la idea pareciera ser simple, pero a veces detrás de la simpleza existe la complejidad. Eh, este es un modelo de negocio que en principio todo indica que no hay un antecedente propiamente en el, al menos en el mercado mexicano. No sé, inclusive si hay una referencia que tú hayas consultado en otros mercados, por mira, decir el mercado sí.
2: estadounidense o europeo, no sé. No, mira, eh, no, previamente a lanzarme, pues pues investigar a ver qué había ahí pero habiendo estado en el mercado nunca nadie me lo, yo estaba en marketing y ventas nunca nadie lo había ofrecido este hay programas así muy muy esporádicos pero así tal cual tal cual no, no hay nada con no un hay, tratamiento integral exactamente no no yo no encontré no vi evidencia de que existiera de que existiera eso este y fue una de las razones por las que, que y pues me animé a hacerlo. Ahora, te lo simplifico ahorita como si la idea se hubiera cristalizado así, pero no fue así, no, o sea, la no, idea no, de, de, ha pivoteado vamos, mil veces, ¿no? Ahorita vamos este, a ir para allá. Ahí, ahí
0: viene una primera pregunta y luego regresaremos, desde luego. Con el avance que ustedes ya llevan, pues, prácticamente dos años, eh, Guillermo, eh, ¿cuál crees tú que es el sentir, por un lado, de los médicos en relación a esta aplicación de Inicio TX? O sea, ¿cómo la han tomado? Eh, la han tomado bien, ha habido cierto rechazo, y dos, ¿cómo la han tomado también los mismos pacientes? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué pasa mira, ahí con, con ellos?
2: Mira, es eh, ahorita lo que hemos lo que hemos visto es a los doctores, a la gran mayoría les gusta, pero es como, pues como toda, toda innovación, ¿no? Tienes a los cuates que luego, luego se lanzan y son, este, les encanta, y son avientados, y hay gente que 15 años después todavía no usa Uber, no cuando tiene la aplicación y le da miedo, hay, hay de todo, no digamos que no es para todos, pero sí creemos firmemente que la tendencia es hacia allá, o sea, hacia un doctor más comunicado, más modernizado, más conectado, y la pandemia vino a acelerar eso, doctores que no sabían cómo tomar un Zoom, pues tuvieron que aprender, porque ya daban consultas virtuales. Entonces tuvieron que aprender. Entonces los, los médicos lo han acogido bastante bien. Como te digo, hay médicos muy tradicionales que dicen no, no, yo aquí quiero mis cajas. Está perfecto. No, no, no está peleado con eso, claro. pero si sí pensamos nosotros que el futuro va hacia allá, o sea, no va hacia el mundo físico, va hacia el mundo digital. Eso nos queda absolutamente claro. O sea, la paciente, idea,
0: la idea sí camina por el lado de los médicos.
2: La idea camina por el lado de los médicos. No, o sea, eh, pero como, como te repito, no es, no es este eh, va por sí. etapas tienes a los que luego luego ves el comportamiento y los que son más reservados y se esperan para ver que no pasa nada y ya, y ya se lanzan pero de entrada eh, este el, eh, los médicos lo han tomado bastante bien, una herramienta adicional para ellos este, que les da pues, muchísima flexibilidad porque todo lo que, eh, todo lo que traes en muestras en tu consultorio lo traes en inicios de tratamiento en tu celular y, sí, y es continuo. como
0: quizá el concepto tradicional de marketing de que te habla de los lagart, ¿no? Eh, es correctamente. Decir, ese médico que a lo mejor va a esperar cinco años para ver si ya toda la comunidad efectivamente adoptó o no la herramienta y entonces le va a entrar ya eh, cuando se sienta seguro, ¿no?
2: Eh, correcto. Y mira, algo interesante es que al médico no le cuesta nada.
0: Claro, Entonces eso, es, eso, ese es un bueno, buen punto.
2: No, no le cuesta nada. Entonces, es como cero riesgo para el médico, absolutamente cero riesgo para el médico. Okay. No te gusta, la usas, la tienes, no te funciona, no pasa nada, no pagas. ¿no? ¿Cuál
0: ha sido la respuesta para, por parte de los pacientes?
2: No, pues imagínate que este, te regalen dos mil pesos, tres mil pesos de algo que ibas a en producto. Uh -huh. y que tú vas a la farmacia y se siente bonito que ahora oh, te dan oye el doctor me mandó este producto mi inicio de tratamiento yo ya empiezo ya fui por ahí a la farmacia entonces pues fabuloso para los pacientes fabuloso este es una experiencia a las que no están acostumbrados ¿no? y ven eh, cuando ya lo ves ves en la farmacia ves el valor ven, ven el valor del obsequio del médico este en los pues, los pacientes son los más contentos ¿no?
0: excelente y ¿Cuál ha sido la respuesta de otro jugador que está dentro del ecosistema, que son las farmacéuticas, los grandes laboratorios?
2: Mira, los grandes, hay de, hay de todo, este, pero hemos tenido muy buena experiencia. Eh, por primera vez están viendo cosas que no sabían, entonces es, está siendo bastante revelador y este, yo veo un... Yo le veo un, 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 un buen camino a esto, un buen camino a que sumen cada vez más laboratorios y la aplicación se haga más robusta para que tenga más, más productos para el médico. Pero lo han tomado bastante bien. Eh, te recuerdo, son empresas cuyo pues, negocio central es la creación de productos. no. Esa es la innovación en productos. Eh, esto les, les ayuda a llegar a más médicos, pero también eh, les mueve una forma de trabajar de 100 años 75 años, ellos han venido trabajando con muestra médica física, y ahorita les dices tus inicios también van a ser digitales les mueve, o sea eh, eh, es, ya lo platicaremos, pero no es también hay, es tam también no hay, es hay una
0: ahí hay una curva no que,
2: correcto. que correcto. tienen que asumir correcto, o,
0: muy bien a ver, regresando, vamos otra vez para atrás, regresando a la idea de negocio inicial, Guillermo Sabemos que en el 2020 pues, fue un año crucial para ti, ya que a mediados del 2020 ya habías hecho un primer dimensionamiento de lo que implicaba Inicio TX como empresa. Lo que entiendo te lleva en el mes de agosto de ese 2020 a constituirte formalmente. A ver, compártenos por favor los principales pasos que has ido dando desde la gestación de la idea hasta el diseño y desarrollo de tu primer prototipo de solución y esto un poco para que nuestra audiencia también vea que bueno como tú decías, no es algo mágico o sea, detrás hay toda una serie de pasos, hay toda una serie de esfuerzos hay aprendizajes no todo se da a la primera en fin te sí, escuchamos mira,
2: mira y esto en especial eh, eh, para la, las personas que, que escuchan tu podcast este es para emprendedores, idealmente para emprendedores que están ahorita comenzando, ¿no? Sí. Porque de que tienes la idea, pues el mundo de las ideas y las ideas son, son, eh, digamos que son gratis, ¿no? A todo el mundo le encanta la idea. La, el, el chiste es llevarla a la ejecución, ¿no? El chiste pues, es claro. decir, hoy sí, hoy está buenísima la idea, ok, ¿qué vas a hacer? Mañana, ¿qué vas a hacer? No, pues sabes que pues vamos a buscar diseñadores. Oye, ¿y cómo vas a resolver este problema? La acción te lleva, te lleva a hacerlo. Pero bueno, te platico un poquitín de, de, de cómo estuvo. Eh, pues creamos la creamos la, 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 la empresa. Uh -huh. este, la creamos por internet, porque pues, todo estaba cerrado. Entonces creamos una, una figura ahí este, que después ya cambiaría, cambiaría de, 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 denominación, de, de denominación. Pero la creamos por internet. Y empezar a buscar a quién hacía el primer prototipo. Este, platicando con varios doctores, afinando qué tenía que ser. Se fue rebotando la idea. Y pues hay muchas incógnitas. ¿no? Una vez uh -huh. que ya estás más avanzado, pues todo parece claro. Pero en un inicio hay muchas cosas. Pero ahí el primer consejo es, oye, va a funcionar esto o esto. Pues apuéstale a una, porque, pero apuéstale y lánzate. Entonces fue, fue el, el crear el primer prototipo. En el primer prototipo, se compraba el medicamento en la farmacia. Ok. O sea, se compraba directamente en la farmacia y se le enviaba al paciente. Pero después nos dimos cuenta que, si bien es factible, pues era bien poco escalable. Necesitabas mucha infraestructura para poder escalar y, y se generaban por los márgenes de toda la cadena. Resultaba ser muy costoso. Pero eso... ¿Asumías
0: un costo de logística muy elevado?
2: Sí, era un costo de logística muy elevado, pero... este aprovechaba ya la infraestructura que tenían muchas de las, de las farmacias que entregan a domicilio sin costo, entonces yo realmente compraba el producto, okay. aprovechaba de su infraestructura, pero para el laboratorio el resultado poder puede resultar muy caro este no es un modelo que descarto porque es muy rápido, comienzas mañana este, pero eh, es, es poco escalable pero no había que probar eso, sino había que probar el concepto, le gusta al médico está dispuesto a a, a dar su, 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 sus datos para tener esto. Había que probar eso. Y, este, y bueno, se diseñó, se consiguió el primer cliente. Me dijeron como 100 personas que no de mis contactos de farma No, no, que luego. Y pues los entiendo. Eh, eh, en, en, este, en mi caso en particular y seguramente gente que esté escuchando se va a encontrar. No pasaba nada. Si no usaban el producto, nadie se moría, nadie no dejaba de ir a llegar a su plan de ventas, a nadie lo despedían, este, porque era un modelo ineficiente, pero acostumbrados a eso. O sea, a nadie le llegaba una factura de por burro, si usar esto ineficiente, aquí tienes este, este, este castigo, no existe eso. Uh -huh. Entonces eh, no hay una urgencia. La vino a poner un poco la pandemia. Pero para entonces ya empezaban a resolver esos temas. Pero la pandemia fue una primera cosa que indirectamente ayudó a decir, oye, tenemos que replantearnos este modelo. Pero como te comento, cuando hacías el pitch, a nadie le urge, a nadie despiden. Uh -huh. Como es muy grande, no es o sea, hablar con el dueño. El dueño sí diría, a ver, a ver, a ver, se me juntan y me resuelven este problema. ¿no? Pero como estás hablando con monstruos que tienen. Pues su agenda, tienen sus cosas planeadas, llegar y tú ofrecerles esto cuando lo tienen resuelto mal, pero resuelto fue este, complicado, pero bueno pues así es así es esta parte de emprender entonces hasta que este, alguien se animó y lo probamos eh, fue la prueba de, de concepto eh, con una versión eh, pues, pues muy básica, queríamos ver si se movía de A a B y okay. si sí se movía, ya vimos que sí se movió entonces ya le metimos si fuera la analogía de un coche, pues ya le pusimos asientos, le pusimos llantas, lo pusimos bonito. Pero primero queríamos ver si el coche se movía y si alguien se quería mover en ese coche, ¿no? Este, esos fueron los, 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 los primeros pasos. Y este, pues como todo emprendimiento, tienes que cuidar mucho los recursos. Entonces era gastar en lo mínimo indispensable. Este, cuidar cada peso. Cuidar cada peso, ¿no? Este, cosa que no añadía al negocio, como ¿para qué lo hacemos?
0: Claro. Hoy hay
2: una versión gratis, usemosla. Porque era prueba de concepto. Ahorita no hay sí, que sí. presumirle a nadie, ¿no? Para ver, o sea, alguno de los consejos así que van a ir saliendo es equivócate rápido, equivócate este, en chiquito, pronto y en chiquito. Sí, o falla sea,
0: rápido, que, falla
2: ¿no? Falla rápido, o sea, falla rápido y barato. De, oye, ¿sabes qué? No fue por aquí. Chin, bueno. ¿Cuánto nos salió el chiste? No, pues dos mil pesos. Va, órale. Pues ya, ya sabemos. No es por acá, es por acá. Ah, ok. Oye, aquí, pues va por allá. Oye, sí la tiramos en esta. Pero, pero porque si... Si quieres hacer un mastodonte y luego probarlo, nunca vas a salir. Tienes que lanzarte y pues vas a ver cosas que lo, ves el prototipo y dices, hijo, ¿cómo, ¿cómo no se nos ocurrió haber puesto eso? ¿Cómo preguntábamos eso? No? Entonces lo vas a ir afinando, pero, pero tienes que lanzarte a la cancha. Ese es, ese es eh, algo fundamental. Pero pues te, te da nerviecito, ¿no? Porque este, es tu dinero.
0: Por lo que desprendo, Guillermo, este, ustedes o tú te, te basaste mucho en el enfoque de metodologías ágiles, ¿no? Prueba rápido, este, prueba tu prototipo, vuelve, experimenta, pule y ahí vas avanzando, ¿no?
2: Correcto. Mira, te, te lo platico ahorita fácil, pero te enamoras tanto del producto que... este empiezas a racionalizar por qué no le gusta al cliente, no, pues es que es muy burro no, es que no es tecnológico no porque, pero ahí tienes que desprenderte y escuchar al mercado y se, pues si no le gusta esto que a mí se me hace maravilloso, pues no le gusta no y le ponemos la cosa que le guste este pero eso cuesta trabajo porque te vas enamorando del niño y que te digan que tu niño está feo y que no que, que está flaco y que no les gusta es duro pero, y ese, pues, se ve bien pero no
0: pero no camina pero no
2: camina, sí, pero sabes que está padrísimo, pero no lo voy a usar, no, no me acuerdo, ¿no? Este entonces van saliendo cosas, pero nada más hay una forma de aprender eso y es echándote al ruedo. ¿no? Muy bien. Pero pues. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, lo
0: que te quería comentar, afortunadamente ustedes pudieron ir avanzando y superar todas esas pruebas de lo que implica en sus inicios el emprender, ¿no? Ahora ¿En qué momento se da tu primera facturación y qué implicó para ti ya como organización? Porque
2: entonces ahí surgen otros retos, ¿no? Eh, sí, mira, y, y para poder facturar, pues no es como, este, como que le vendes algo a alguien de la familia, ¿no? Que se lo das y te paga, pues necesitas tener toda una infraestructura. Bueno, infraestructura... O sea, esto es el emprendimiento en etapas iniciales pues es chiquito, tú eres el, el hombre orquesta ¿no? eh, pero pues la empresa pues necesita una factura y para tener una factura pues necesitas darte de alta todos los trámites administrativos cumplir con todo lo que te piden para dar alta de proveedor firmas contratos este pero, pero ya se empieza a dar credibilidad ya uh -huh. empiezas de que ya no o sea el cliente el cliente número uno es un cliente muy importante porque ya es tu cliente ya puedes hablar de el cliente es tu entonces, cuenta de referencia es tu hacia cuenta de, de la, hacia referencia adelante. Correcto, uh -huh. correcto, entonces este, pues estoy eternamente agradecidos de haberse animado obviamente la facturación pues pues fue de risa pero no vas por el dinero no vas, vas no, es, es vas el inversión. hecho de que,
0: de que sí. estás materializando una idea que has venido trabajando meses y meses y te ha costado correcto.
2: Cuando ves, que, cuando ves que funciona y que, y que alguien la usa y que alguien la, la este, un, un paciente recibió el producto y, y te llega el, en ese entonces eran pedidos, pues era súper satisfactorio, ¿no? Uh -huh. Este, eh, pero ni, o sea, no era, no era un tema de ah, sí, vamos a cobrar para ganar, era un tema de este, que, que digamos estamos invirtiendo, es mucho tiempo de inversión de inversión emocional, de inversión económica, este, de ver que esté, que esté funcionando. ¿no?
0: Muy bien. Antes de continuar con nuestra conversación, ¿dónde, nos, ¿dónde puede revisar nuestra audiencia lo que estamos platicando acerca de la empresa y del producto?
2: Ah, mira, ¿Sí? está eh, la página, se llama iniciotx.com. Uh -huh. este, ¿Qué eh, pueden
0: eh, encontrar ahí, Guillermo?
2: Pues mira, es una página muy sencilla. Este, en sí está... Está diseñada para los médicos, ¿no? Como, como o sea, si, si, ahí está ahí la aplicación. Si se inscriben, pues no van a ver nada, porque uno, no son médicos y dos, no va a haber productos, ¿no? Este, Pero ahí ven más o menos la mecánica de cómo funciona. Hay un pequeño videíto que resume lo que les lo que les, 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 les platiqué de, de cómo viene a, a cambiar el tema de los inicios de tratamiento de los médicos. Iniciotex.com, ahí, es, ahí está la, la, la página. Eh, y la van a ver y van a decir, oye, no le entiendo esto, pero tal vez con este contexto le van a entender un poco más, pero está claro. dirigida al, al médico. Perfecto. Con,
0: eh, continuemos. Eh, eh, coméntanos, Guillermo, ¿cómo, ¿cómo abordaste el tema de fondeo y obtención de fondos para que pues, tu proyecto pudiera avanzar en el tiempo? ¿Y quiénes han sido tus puntos de apoyo? Ya sean, no sé, pues inversionistas institucionales, familiares, amigos. O bien la asociación con terceros. ¿Qué hay alrededor?
2: Mira, mira empezó, empezó con autofinanciamiento. Aprovechando, okay. este. Aprovechando. Ya, bueno, es un tema importante, ¿no? Aquí, eh, muchas empresas se mueren por falta, por falta de recursos. Entonces, número uno, cuidarlos. Entonces, este. Eh, pues recursos propios. Re empezamos con, con, con recursos propios. Que ahí viene el, el reto que te decía. La idea es decirla es súper fácil, ¿no? Sí, 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 pero ya cuando tienes que ponerle de tu dinero, ahí entonces. Ahí ya te, ahí ya te duele, ¿no? Ahí ya dices: híjole, ¿no? Allá tengo ya tengo piel en el juego, skin in the game, que le llaman, porque aquí ya, pues, dales un besito, porque quién sabe si regresen, ¿no? Pero ah, tienes ah, que hacerlo, tienes claro, que hacerlo. Claro. este y, y en el camino, conforme va madurando la idea, este es como un edificio, cuando hay un terreno y te dicen, oye, es que va a haber un edificio padrísimo, oye, ¿cuánto vale el metro cuadrado? No, pues vale poquito, pero conforme va creciendo y se va viendo que tiene forma y todo eso, empieza a ser más atractivo para los inversionistas. Entonces, en el camino tuve la fortuna de, 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 de encontrarme con unos inversionistas y mentores este, que redondearon la aplicación porque dieron acceso lo que se llama Smart Money, porque uh -huh. dieron acceso a la infraestructura que hay detrás, del, de, detrás de, la, de, de la caja registradora de la farmacia. Tienen ellos el, 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 los contactos y las conexiones para que todo esto funcione digitalmente. ¿no? Entonces fue una buena combinación porque estaba la parte de cuando llega el paciente... Que, que, que resolvemos nosotros y mi socio que resuelve la parte de toda la, la, la infraestructura tecnológica que hay que tener para que se procese todos esos datos y el paciente cuando pase su cupón, pase su tarjeta digital, le aparezca el producto gratis. Se ve bien fácil, pero atrás hay muchísimo esfuerzo de este, para que suceda eso y fue uno de los socios este, principales que... que, este, que que, que tomamos en el camino que nos ayudaron a fondear la operación y este y eh, a o sea, conjuntarnos, ¿no? Como que fue un, un, un una muy buena combinación de, de cosas que, que nos necesitábamos en el camino, ¿no? Eh, así fue como, como se ha resuelto.
0: Ok, entonces ahí podríamos concluir que gracias al apoyo pues de socios y y de la obtención del de acceso a fuentes, el proyecto ha seguido caminando. Y eso es relevante, ¿no? Correcto. ¿Qué ha implicado para Inicio TX el crecimiento que han registrado en cuanto a temas operativos de calidad y de mejoras, Guillermo?
2: Mira, tocas un, un tema muy importante. este En estas etapas iniciales, eh, con tal de ser rápido, con tal de reaccionar, este puede haber poco orden. Uh -huh. Puedes, todo lo tienes en la cabeza de todos. Te acuerdas, sabes lo que hiciste, lo que dijeron. Este, no guardas mucha documentación. Los procesos son inexistentes. Sabes lo que tienes que hacer, pero está en, en tu cabeza. Entonces uno de los retos este, que empezamos a tener y que, y que mis socios me hicieron, me hicieron ver es Está padre la flexibilidad, pero tienes que tener un proceso establecido. Y un proceso de esos aburridos, ¿no? De que pues la hojita, este sucede esto y después esto y esto y esto, que dices, pero, pero ya lo hago. O sea, ya funciona, ¿para qué me lo quieren que lo ponga? Eso te va a dar una estructura para poder ir creciendo. Oye, pero es que yo les decía, pero es que esto cambia, no sé qué va a pasar mañana, si esto va para acá o para acá. Escoge uno y sobre ese vemos, pero ten una base, un punto de partida. Son aprendizajes interesantes. Ve. Ve teniendo un proceso que te permita, eh, como establecer la, la, el andamiaje de cómo va a ir funcionando. Eh, eh, funcionando. Es probable que cambie. Es muy, bueno, ahorita los que teníamos ahorita ya son otra cosa porque conforme vas llevando la operación te das cuenta de cosas que no habías visto. Pero eh, un gran consejo de, 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 de mis socios ha sido, pon un proceso, pon a alguien que se encargue de los procesos, invierte en eso porque te va a dar, te va, te va a soportar después cuando venga ese momento de, 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 de crecimiento ya más grande el que tenga que un proceso establecido. Pero es tentador quedarse a manejarlo y operarlo uno, pero así difícilmente va a crecer.
0: Sí, de hecho, lo que estás diciendo es estableciste una línea base a nivel de los procesos. Correcto. Y, 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 y de ridícula,
2: ¿eh? de tres cosas, a Está BC, bien. ¿no? Está pero bien. ya.
0: Y a partir de ahí vas documentando parte de los cambios que se van dando. Que eso también te permite dimensionar si los cambios que se están proponiendo hacen
2: sentido o no correcto pero ¿Sí? es pero es difícil verlo pero como que te lo tienen que hacer ver porque es un balance y digo no me dejarás mentir pero el emprendimiento es un balance todo el tiempo entre sí, sí, pero no tanto, ¿no? Oye, ¿nos dedicamos a los procesos? Pues sí, pero hay que operar también, ¿no? Oye, ¿le invertimos tiempo a la documentación? Sí, pero también hay que vender. Entonces, tienes que estar ahí manejando todo, en, en, tratando de acercarte al equilibrio, porque lo primero que quieres hacer es vender, 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 vender operar, y vas dejando esos temitas porque no les ves, no les ves eh, retorno inmediato, prefieres estar invirtiendo en, en el diseño del producto, en mejorarlo, pero también tienes que sentarte a ver, vamos a ver el proceso, cómo es el proceso de adquisición de un cliente, cómo es el proceso de subir la información, bajar la información, corregir la información, dónde la guardas, cómo la guardas, qué documentación tienes, cómo, eh, cómo guardas las autorizaciones, todo eso que suena aburrido, es necesario tenerlo si quieres crecer.
0: Ahora, eh, ahí vale la pena preguntar. Me imagino que en esa parte, por ser un startup, eh, te has apoyado con terceros.
2: Correcto. Sí, sí, sí. Sí, porque este... es un
0: conocimiento que no traes ahora sí que sí. dentro de tu propio grupo.
2: Correcto. Mira, llega un momento donde te tienes que dar cuenta que pues por más fregón que te sientas, necesitas ayuda. Claro. Y se te tiene que quitar la pena de pedir ayuda y este y saber cuándo es dinero bien invertido y cuándo mejor lo haces tú a mí claro. me pasó hice el primer diseño yo lo yo diseñé el prototipo eh, cómo se veía y todo eso para mí estaba bellísimo pero estaba feo feo pero horrible estaba entonces ya contratas tú <risa> un diseñador uh -huh. que se dedica a eso ¿no? entonces sí, claro. este y ya hace toda la diferencia o sea deja que la gente que sabe hacer las cosas, las haga este, y no y no la hagas tú, ¿no? Este tampoco el exceso de que pues, todo está tercerizado, y yo pues yo nada más dirijo, ¿no? sí, eh, claro. Porque se te puede acabar el, el dinero muy pronto. Pero sí, este tema de los procesos, había alguien que tener un profesional en hacer el proceso, ¿no? En, en cómo funciona y todo esto. Sí había que apoyarse definitivamente con, con, con terceros.
0: Ahora, eh, Guillermo, decías tú. Estoy ya en ese proceso de vender, vender y empiezo a escalar la venta y, y el ingreso, etcétera. ¿Y cómo vas manejando en paralelo, cómo has manejado en paralelo temas de calidad y de mejora? ¿Qué ha pasado ah, ahí?
2: Ah, pues mira, este, también estamos ya llevando todos los procesos para certificarnos. Uh -huh. Estamos cerca de certificarnos en ISO 27001. Eh, y pues, pues tienes que dejar tiempo de ventas y dedicarle una hora al día, dos horas al día para empezar a ver tus procesos de calidad, cómo aseguras consistencia, cómo aseguras este, eh, que, que tienes lo, las medidas de seguridad, que eh, porque pues es muy muy importante porque te va a dar credibilidad, ¿no? Y cuánto tiempo, y cómo también inviertes tiempo en la calidad del producto cómo le vas haciendo esas pequeñas mejoras vas anotando, hoy oh, sabes que esto estaría mejor, y son pequeñas mejoras que le vas haciendo al producto que lo hace todavía más atractivo para el cliente lo hace todavía más funcional entonces en el momento en que, en que tú ves que el cliente lo hace rápido dice, está muy fácil, en ese momento quiere decir que fue súper exitoso porque no se trabó este todo se le hizo intuitivo pero eso pues es día con día de lo que vas viendo, vas aprendiendo eh, y le vas creando mejoras entonces esas mejoras a calidad del producto y esa inversión en, en certificaciones que tiene que ver con procesos, pero sobre todo en poner en orden tus recursos humanos, en poner en orden este, la seguridad de la información y todo eso. Importante hacerlo eh, no solamente en, en, en este caso, sino en, en general te ayuda mucho a, a, a tener como te platicaba una plataforma para poder crecer.
0: Muy bien. Eh, mencionabas hace un momento una figura que desde luego considero que es relevante, hablabas de la figura del mentor y decías, he recibido el apoyo y hablabas de los mentores, ¿quiénes han sido tus mentores y cuáles han sido los principales puntos de apoyo que has obtenido de ellos?
2: Mira, tengo un, un mentor de la universidad que él hizo gimnasios, este que fue el de que el que me animó y te ayuda me ayudó a darme perspectiva, ¿no? Okay. Este, porque uno necesita en esos momentos perspectiva. Es todo o nada. Correcto. Es éxito o fracaso. Uh -huh. Y él pues, te dice, "Pues anímate, mano, ¿no? Puedes regresar si quieres, dedicarte a otra cosa, pero que no te pase que te quedes con las ganas de que si esto iba a funcionar." ¿No? Y que te valga esto pues, que la gente diga. ¿y cómo escoger un mentor? un mentor tiene que ser alguien que, que esté en el juego que haya pasado por allí este, porque consejos de gente que lo hace con toda la intención pero, pero no ha estado allí no sabe de lo que se trata pues se le toman, se le aprecia pero yo le diría oye, pues, sabes que muchas gracias pero acérquense con alguien que haya estado allí, que haya sufrido que que que, este, que haya aprendido eh, e idealmente que tenga piel en el juego, ¿no? porque dar consejo es bien fácil pero dar consejo cuando eh, tienen piel en el juego, cuando son tus inversionistas, ese, ese, ese consejo eh, pesa, pesa mucho, y algo eh, importante para la, si, si, si tú estás escuchando este, este podcast y eres y, y vas a emprender, estás por animarte el tema emocional a mí se me hizo de lo más, de lo más importante, no Esos, esa montaña rusa de de si sí, vamos muy bien y esto no va a funcionar y somos súper buenos y somos unos tontos subidas y, y bajadas subidas y bajadas eh, el, la factura emocional puede ser fuerte y un mentor te ayuda a darte a darle perspectiva no y decirte que cuando estás bien espérate no eres, el, no eres Superman y cuando vas mal espérate dale tiempo entonces es tener un apoyo emocional de, de alguien que, que esté en el juego o haya estado en el juego es, es bien importante porque es es duro es duro porque eh, digo a menos de que estés acostumbrado a ser emprendedor ¿no? pero para la gente como yo que trabajé mucho tiempo para para como, un tercero. como empleado como uh -huh. ese, exacto para un tercero es es un, un área de incertidumbre importante claro. entonces eh, el tener alguien que, que te dé perspectiva porque tiendes a verlo como el fin del mundo ¿no? Eh, te ayuda muchísimo entonces un mentor tanto de, de cosas técnicas que te puede orientar aconsejar este, eh, llevarte con gente que sabe eh, hasta como para pues, paño de lágrimas pero que te diga ok ya ya acabaste de llorar sí perfecto ¿y ahora qué vamos a hacer? porque este, si, si, si llorar ayuda pues nos podemos ayudar a todos pero pues eso no no soluciona el problema entonces vamos a pensarle ese tipo de gente necesitas porque te da combustible cuando andas bajo en batería
0: Ahora, te da perspectiva y también, pues, la oportunidad de poder dormir mejor, ¿verdad? Sí. Ahora, hablas del mentor en términos de la figura que sí te da esa, esa visión y te abre otros horizontes que quizás no estabas visualizando. ¿Y qué pasa con los socios? Porque también el socio o los socios también te pueden ayudar en ese sentido. Y me refiero a la parte emocional, ¿no?
2: Sí, correcto. Mira, en mis actuales socios también ha habido días donde digo, oye, ¿sabes qué? Este, tenemos este problema. Mira, no te preocupes, vamos a hacerlo así, así, así. Dale tiempo, dale tiempo, porque eh, en los comienzos, eh, muy desesperado, ¿no? Quieres que la gente, que se mueva, porque solamente tú tienes a tu empresa, a tu idea, el 100% del tiempo en la cabeza, pero tus clientes tienen otros problemas, ¿eh? Los doctores tienen otros problemas, los laboratorios tienen otros problemas, los Pacientes tienen otros problemas, pero para ti es 100% tu empresa. Entonces, el ser paciente es, es una virtud importante que el socio te puede ayudar. El socio, este, idealmente, si, si pueden conseguir un socio que, que sea este dinero inteligente de alguien que le sepa, es mucho mejor a solamente el tío rico que te dio dinero, pero pues no te puede dar consejo.
0: Que no está metido en el negocio.
2: Que no está metido en el negocio, solamente puede echar porras este, y se le agradece mucho dinero, pero este, a veces un consejo de alguien que está ahí te va a decir la verdad, te va a decir, ¿sabes qué? Tu idea no funciona, mátala ya. O ¿sabes qué? Vete por otro lado porque no le veo ni pies ni cabeza. No veo por qué vaya a comprar esto a esta persona. ¿Qué problema resuelve O sea, que te rete y no nada más te eche porras, sino que sea duro contigo y te diga, bueno, ¿y cómo vas a ganar dinero de todos después de todo esto? No, pues, y que te diga, no, pues no tienes claridad, mano. Cambia la idea o cambia de modelo porque esto no, 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 va, a funcionar. no, no va a funcionar.
0: Muy bien. A ver, me, ya para ir cerrando, Guillermo, este me gustaría que me dieras algunas respuestas rápidas en relación a las mejores prácticas que te ha tocado vivir eh, en este emprendimiento. A ver... ¿Procesos?
2: Procesos, algo que tienes que tener tarde o temprano, mejor temprano que tarde, para que pueda ser tu plataforma de, de crecimiento como veníamos platicando. Tenlos, inviértele tiempo, aunque sea una hoja que tiene tres bolitas, que tú dices, esto es obvio, sí, pero como va creciendo, va aumentando la complejidad y te ayuda a tener una base muy importante de crecimiento.
0: Muy bien. ¿Operación?
2: Operación, pues, eh, siendo emprendedor te tienes que meter porque ahí es donde vas a, vas a aprenderle. Si eres de los que operan de lejitos y no te, no te gusta remangarte las mangas, pues tal vez no, se, no deberías ser inversionista. Pero si eres emprendedor, es, eh, tienes que estar ahí en el campo aprendiendo, viendo tu producto, tu servicio, este, manejando las operaciones, primero que funcionen y después cómo las optimizas. Tienes que estar ahí metido en la operación, por lo menos al inicio. Ya conforme vaya creciendo. Tal vez se empieza a delegar, pero en un inicio tú tienes que ver la cara del paciente o la cara del doctor, de ver, oye, si ¿sí está funcionando o no está funcionando, hay que estar allí.
0: Recursos humanos.
2: Bueno, pues de las cosas más importantes y más complicadas, porque este... Eh, yo consejo que les puedo eh, Dar es ser totalmente transparente con la gente que van a contratar de lo que se trata del emprendimiento, de los riesgos que hay en el emprendimiento y que se quieran montar con ustedes en esta aventura. ¿no? empezamos eh, eh, a contratar les decíamos mira, no sabemos qué va a pasar, hay dinero como para tanto tiempo, te quieres lanzar, es algo que seguramente no has hecho, pero vas a aprender un montón y vas a hacer un montón de cosas. Y entonces, si eres así de claro y transparente, llamas a la gente. Pero este si solamente... Eh, buscas a alguien que haga el trabajito al menos en un comienzo del emprendimiento posteriormente tal vez si ya tienes algo muy definido, pero al in, a un inicio del emprendimiento necesitas a alguien con capacidad de aprendizaje muy buena y rapidez de aprendizaje yo les daría de consejo a alguien porque va, van a tener que hacer de muchas cosas
0: outsourcing
2: outsourcing, sacar todo lo que no sea tu core este, sácalo ¿no? este y ya después tal vez lo, lo, lo vuelves insourcing o, o, lo, o lo tomas no pero en un inicio cuando estás, cuando estás este, diseñando y todo eso no vale la pena tener un equipo porque empiezas a, un equipo formal me refiero porque tal vez empieza a ser un poco eh, una carga fuerte la nómina y tener, tener un, un proveedor te da la flexibilidad de que si no funciona pues, pues fue la factura que le pagaste pero ya no entonces, outsourcing en un inicio te da mucha, mucha flexibilidad. Posteriormente ya tomarás decisiones de qué cosas te quieres quedar y qué cosas es mejor que la haga un tercero. Clientes. Pues es la, la, la razón de este show, pero tienes que identificar bien, bien quién es tu cliente y quién es el que paga. Es muy distinto. Uh -huh. Este eh, A veces el que paga no necesariamente es el cliente. En este caso, el doctor tiene que tener una gran experiencia con la aplicación. El paciente tiene que tener una gran experiencia. Si ellos no tienen una gran experiencia, aunque no me paguen, no funciona esto. Eh, pero el que paga es, es patrocinado por el laboratorio. Entonces, mi cliente, mi cliente, el que tiene que estar súper contento es, es el médico, es el paciente, que todo funcione como lo prometemos. Pero el que paga es el, es el, es el cliente. Y, y estando cerca de, de, de ambos, es donde más se aprende y ves no las necesidades que crees tú que tienen, sino las necesidades que realmente tienen. Te vas a ir dando cuenta en el camino de lo que tú creías. Decías, no, pues sabes que existe la regla. Yo pensé que era así, pero va por este lado. Y tener la humildad de parar no y decir, a ver, no va por acá, va por otro lado.
0: Muy bien. Por último, ¿cuáles son los grandes retos que tienes por delante para llegar al punto deseado como empresa?
2: Mira, viendo hacia el futuro, este, yo veo que cómo, cómo manejar un crecimiento organizado. Cómo, eh, cómo hacemos para crecer rápido y organizadamente. Ese es el reto mayor que yo le veo, que tiene que ver y regresa nuevamente al, 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 al tema de, de procesos. Creemos nosotros que eh, vienen tiempos muy buenos, creo que está teniendo... este Bastante buena bienvenida, pero empieza a hacer un crecimiento. ¿Y cómo crezco sin sacrificar esa atención que le puedes dar tú en un inicio a los clientes que estás muy cercano? Pero conforme vas creciendo, tal vez ya no puedes dedicarles tanto tiempo. es una de las cosas que tenemos enfrente, este, pero pensamos que, que si nos organizamos bien, si tenemos a la gente correcta y los procesos correctos, eh, puede ser un, un trayecto donde eh, nos vaya bien.
0: Guillermo, no me queda más que agradecerte la apertura de hablarnos del recorrido que llevas hasta ahora como emprendedor y que seguramente le resultará de gran interés a nuestros escuchas. Muchas gracias.
2: Te agradezco, te agradezco la entrevista. Que pases eh, buena noche.
0: Gracias. Hemos tenido una charla muy interesante con Guillermo Gándara y sin lugar a dudas, quienes no conocemos algunos de los aspectos que hay detrás de la logística para entregar productos a los médicos, nos resulta aleccionador y nos confirma cómo en cualquier industria existen necesidades que demandan nuevas soluciones y es allí donde Guillermo ha sabido detectar con perspicacia una nueva forma de atender necesidades. Ha sido la pandemia la coyuntura que sirvió de acicate para desarrollar el modelo de negocio de lo que hoy es la empresa Inicio TX. De esta experiencia de emprendimiento, Guillermo Gándara nos comparte cuál ha sido el aprendizaje que le ha tocado vivir en cuanto a las mejores prácticas que se refieren a procesos, operación, recursos humanos, gastos, outsourcing y clientes. Con esto confirmamos una vez más que no obstante que a veces el entorno sea crítico, siempre habrá oportunidades que están en espera de que alguien sepa aprovecharlas. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticasempresarialespodcast.com. o bien si les ha gustado este podcast hagan clic en seguir. Los invitamos a que se unan de nuevo con nosotros la segunda semana de enero de 2023. Con este episodio estamos cerrando el 2022. Lo mejor es. Para todos nuestros oyentes, agradecemos su compañía a lo largo de todo el año y sus múltiples comentarios.